0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 104 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Andrea Wörlein von der Firma VNC. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland und der Schweiz bezeichnet sich selbst als virtuelles Entwicklernetzwerk, bietet mit VNC Lagoon, aber auch eine Open Source basierte Softwareplattform. Im Interview sprechen wir unter anderem über digitale Souveränität, GAIX und die Hyperscaler, die Softwarebeschaffungspolitik des Bundes und das Thema Videokonferenzing und Sicherheit. Hallo, Frau Wörlein, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kürzlich in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Hallo, Herr Krohmann, vielen Dank erstmal für Ihre Einladung, an dem Podcast teilzunehmen. Freut mich sehr. Mein Name ist Andrea Börlein und ich bin Mitgründerin der VNC Virtual Network Consult. Ich habe vor einigen Jahren Amerikanistik, Psychologie sowie Kommunikationswissenschaften studiert. Und bin eine leidenschaftliche Befürworterin von Open Source. Daher konzentriere ich mich mit der VNC seit einigen Jahren ganz auf die Entwicklung quelloffener Unternehmensanwendungen für die Kommunikation und sichere Zusammenarbeit. Geboren bin ich in Nürnberg und ich lebe inzwischen in der Schweiz. Bin da Mitglied des Verwaltungsrats der Schweizer VNC AG und äh, nach wie vor Geschäftsführerin der deutschen VNC GmbH.
0: Auf Open Source kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Noch ein paar Sätze zu VNC selbst. VNC bezeichnet sich, habe ich auf der Webseite gelesen, als virtuelles Entwicklernetzwerk, bietet aber auch, Sie sagten es auch schon, fertige Softwarelösungen wie zum Beispiel VNC Groupware an. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es das Unternehmen schon ziemlich lange. Können Sie einen kurzen Überblick über so die bisherige Firmengeschichte und die wichtigsten Meilensteine vermitteln?
1: Ja, die VNC wurde vor vielen Jahren, also 1998, gegründet in Nürnberg. In den ersten Jahren nach der Gründung haben wir uns eher auf strategisches Consulting und die Unterstützung von Business Software Herstellern, vor allem außereuropäischen Herstellern, beim Markteintritt in Europa da konzentriert. Unter den Kunden waren neben Unternehmen aus Deutschland, wie zum Beispiel der Deutschen Telekom, auch Unternehmen aus den USA, zum Beispiel den ERP-Hersteller Great Plains, aber auch Unternehmen aus der Türkei, aus Südkorea und vielen anderen Teilen der Welt. Für diese Hersteller haben wir in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, eine Marktpräsenz aufgebaut beinhaltet natürlich viele, viele Tätigkeiten. Wir kennen somit durch diese ähm, Erfahrungen den Business-Software-Markt sehr gut und auch aus allen denkbaren Perspektiven. Vor ungefähr zehn Jahren wurden uns dann die Einschränkungen und die Nachteile gerade von Closed-Source-Software immer mehr bewusst. Die Nachteile kennen wir ja alle, proprietärer Code, die Preisgestaltung, oft auch eine Innovationsschwäche oder auch ein vendor Lock-in und haben uns dann eingehend mit Open-Source-Business-Software beschäftigt und haben dann Konsequenzen gezogen. Die Folge war, äh, jetzt sind wir selbst Softwarehersteller mhm. und haben mit äh, VNC Lagoon, so heißt das bei uns, eine integrierte Produktsuite für Unternehmen entwickelt, die äh, vor allem Augenmerk legt auf hohe Sicherheit, State of the Art Technologie und auch geringe TCO. Also die Kosten, die, die, die Preise müssen immer im Verhältnis stehen. Wir selbst sind eine virtuelle Organisation, das ist ja auch im Namen äh, enthalten, aus ähm, derzeit über 100 Festen und vielen weiteren freien Teammitgliedern rund um den Globus, also von Indien und Pakistan bis USA. Die ähm, WNC Lagoon Produkte basieren dabei auf offenen Technologien, vollumfänglich und stehen als Open Source für unsere Kunden und Partner zur Verfügung. Vom Funktionsumfang, ganz kurz, ähm, ist es sehr breit, also alles, was um Communication und Collaboration geht, also Chat, Audio- Videokonferenzen, Channels, virtuelle Events, dann Groupware, E-Mail, Kalender, Kontaktverwaltung, auch File-Sharing bis zu Aufgabenverwaltung und Projektmanagement. und auch noch einiges mehr. Das sprengt jetzt den Rahmen. Die Produkte, die sind im Backend integriert, was sehr wichtig ist. Also eben nicht ziellos nebeneinander, sondern integriert. Das betrifft die Nutzerverwaltung oder Berechtigungsvergabe oder auch Provisionierungssysteme für große Plattformen. Und äh, was mir besonders gefällt, die Oberflächen sind unglaublich benutzerfreundlich designt und können ganz flexibel genutzt werden, eben über einen Webclient im Browser, ganz einfach, über einen Desktop-Client, der zur Verfügung steht für Windows, Mac oder Linux, also auch für alle denkbaren Betriebssysteme oder eben auch als App dann äh, für Android-Smartphones oder iPhones und iPads. Also völlige Flexibilität. Wir haben damit in den letzten zehn Jahren ganz bewusst einen alternativen Stack zu proprietärer Software entwickelt und bieten diesen ähm, jetzt eben oder seit einigen Jahren recht erfolgreich unseren Kunden und Partnern weltweit an.
0: Der aktuelle Anlass für unser Gespräch ist Ihre Stellungnahme zum Bitkom-Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 stellen dabei die Frage, ich würde mal sagen rhetorisch, wo bleiben die konstruktiven Ansätze für mehr digitale Souveränität? Tja, wo bleiben sie, beziehungsweise was hätten Sie von Bitkom in dieser Hinsicht erwartet?
1: Ja, also offen gesagt erfinden wir, dass das jüngste Bitkom-Papier ja, neben einigen sehr sinnvollen Ansätzen auch ähm, Alte Muster wiederholt. Der Forderungskatalog, der dort erhoben ist, an die staatlichen Institutionen, den kennen wir ja. Mehr Fördermittel, mehr Programme, mehr Gremien, weniger Regulierung. Das ist alles richtig, aber uns, also unsere persönliche Sichtweise ist und unser Anliegen ist es, konstruktive Ansätze anzugehen und zu finden, zum Beispiel beim Thema digitale Souveränität. Und da finden wir eben, da ist ja auch die IT-Branche selbst gefordert. Wenn wir jetzt mal das Thema Open Source nehmen, das ist im Bitkom-Papier ja auch erwähnt, dann kann Open Source oder offene Software nicht nur im Krisenfall weitaus schneller angepasst und abgesichert werden, als das mit Closed Source wegen limitierten Ressourcen und anderen Einschränkungen möglich ist. Umso wichtiger sind aber gerade in Deutschland und Europa die konkreten Vorschläge, wie der dramatische Mangel an qualifizierten IT-Experten und Expertinnen und Entwicklern behoben werden kann. Denn nur mit hochattraktiven Arbeitsplätzen, die ja nicht von der Regierung, sondern von den IT-Unternehmen selbst geschaffen werden, lässt sich der Brain Drain stoppen und die Intelligenz ist ja vorhanden. Es sind hervorragende Leute, die an den Universitäten studieren, die den Anschluss machen und leider verlassen zu viele Deutschland und Europa. Aber wir finden, das kann man ja verlangsamen, stoppen oder sogar umkehren. Und äh, da ist für uns auch ein weiteres Thema die Krisenresilienz. Ähm, ja. Wir finden, und das sehen wir ja gerade jetzt auch zu diesen Corona-Zeiten, ja. dass eine erhöhte Krisenresilienz nur mit neuen, konstruktiven Ideen angepackt werden kann. Also Souveränität und Sicherheit sind nicht mit fremdgesteuerten und fremdkontrollierten Plattformen vereinbar. Ein bisschen haben wir das ja auch in der Pharma gesehen, wenn man die Medikamentenproduktion völlig outsourced und offshore geht damit, dann hat man Engpässe zu befürchten. Und ein bisschen so sehen wir das auch mit der IT. Also robuste IT-Infrastruktur kann auch aus Deutschland und Europa betrieben werden. Und äh, wir brauchen dafür Technologie hier vor Ort, ähm, aber auch das Hosting und Personal. Nicht alles, aber zumindest einen Teil. Und da finden wir eben, dass Initiativen dazu überfällig sind. Und das wäre ja auch eine schöne Aufgabe für die Bitkom.
0: Da sind wir aber dann ja gleich beim nächsten Thema Digitale Souveränität spielt ja auch bei Gaia-X, der Initiative für eine europäische Datencloud-Infrastruktur, eine Rolle. Da hätten wir ja genau dieses Konstrukt, das Sie ja auch ansprechen, eine Dateninfrastruktur, eine Cloud-Infrastruktur, die in Europa beheimatet ist. Wie bewerten Sie diese Initiative?
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Ziel von Gaia-X die Gestaltung der nächsten Generation einer Dateninfrastruktur aus Europa. Die soll leistungsfähig, wettbewerbsfähig, sicher und vertrauenswürdig sein. Das ist generell sehr, sehr zu begrüßen. Die Liste der Akteure in Gaia-X ist super beeindruckend. Ähm, mhm. Die Erfolgsaussichten werden ja jeweils unterschiedlich bewertet. Für Tat. uns ist letztendlich wirklich interessant das Ziel, eine European Cloud plattform nenne ich das mal, aufzubauen. Die muss ja nur in Anführungszeichen umgesetzt werden. Wenn ich mal äh, kurz meine oder unsere Idealvorstellung skizziere. Mhm. Ähm, wenn wir uns vorstellen, wir äh, starten eine europäische Betoninitiative, die also ganz einfach über Europa verteilt zertifizierte Rechenzentren baut oder bestehende zertifiziert. In dieser Hülle, dem Beton, wird dann am besten gleich noch das Blech bereitgestellt, also Hardware und Racks und die Internetanbindung, mhm. da gibt es ja teilweise schon Beispiele dafür. Und wenn wir beides zusammennehmen, also Beton und Blech, so nenne ich das, ergibt ähm, <lacht> sich dann eine europäische IaaS, also eine Infrastructure as a Service. Da ist sicher die größte Investition erforderlich, aber technisch gesehen, sehen, ist, es, ist das noch nicht so anspruchsvoll. Mhm. Und wenn wir dann gucken, dass diese Rechenzentren von Unternehmen zu fairen Preisen, also nach Kilowattstunde oder ähnlichem genutzt werden und äh, innovative Startups vielleicht sogar gesponsert werden oder so eine Incubator Gutschrift erhalten für einen gewissen Zeitraum und wenn diese Startups Erfolg haben, aus einem Teil der Erlöse die Subvention zurückbezahlen. Dann haben wir damit einen Anreiz, nachhaltige und nutzbringende Software zu entwickeln. Für uns wäre das ein super interessantes Modell, um eben auch neue Unternehmen, junge Unternehmen zu fördern und zu fördern auch. Und wenn wir dann angucken, diese Infrastruktur as a Service, die reicht natürlich nicht aus. Was macht denn gerade diese Hyperscaler wie Google ja. und Amazon und Microsoft so unique? Das ist das ja oft hervorragende Cloud-Betriebssystem, also Cloud-Operating-System. Mhm. Und ähm, das gibt es ja auch in Form von Open Source, nämlich zum Beispiel Kubernetes auf Basis von ähm, vorzugsweise für uns natürlich Open Source Betriebssystemen wie Red Hat oder Ubuntu. Und wenn wir das nehmen und ähm, einsetzen, ließe es sich damit Hybrid-Cloud-Umgebungen schaffen, die gleichwertig sein können zu den Umgebungen von GCP, AWS, Azure und anderen. Und das wäre dann ein Start für eine secure, certified European Cloud nenne ich mal so, mhm. die dann auch hybrid angeboten werden kann, On-Premise oder als Mix, ne? Public mhm. Cloud, Private Cloud oder On-Prem. Und das ist dann die zweite Schicht, also die Platform as a Service. Und wenn ich dann den dritten Teil noch erwähnen kann, der von uns auch dazu gehört, dann ist das natürlich die Software. Ja. Die Software as a Service, da haben wir den Teil, der für die Kunden wirklich sichtbar ist. Das ist die Software, die Anwendung, die genutzt wird. Und ähm, das können wir dann nennen oder wie wir es anbieten, entweder Shared SaaS oder auf Wunsch auch Dedicated SaaS, also eine wirklich dedizierte, geschützte Instanz für den jeweiligen Kunden. Und äh, da brauchen wir natürlich, wenn es komplex wird, äh, in komplexeren Environments, dann weitere Plattformtechnologien wie Cloud-Databases, mhm. Cloud-Indexes, Storage-Systemen und so weiter, was man zur Verfügung stellen kann. Und da wird, werden dann ähm, die eigentlichen Applikationen entwickelt und das am besten hochsicher. Und wenn ich den kleinen Schwenk noch machen darf zu dem, was wir mit vnc äh, Lagoon äh, machen. Wir haben ja äh, gebaut über die letzten Jahre so eine Technologie- und Produktplattform, die natürlich auf äh, 100% Open-Source-Basis äh, beruht und zur Verfügung steht. Und wenn wir es dann noch den jungen Unternehmen oder auch ähm, Leuten, die aus der Uni kommen, sich selbstständig machen wollen, wenn wir da das schaffen, die dann auch noch mit venture Capital oder Private Equity oder Crowd-Investors, die zusammenbringen, ähm, dann würde da ein äh, hoch innovativer, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger Stack an Anwendungen entstehen können, am besten natürlich auf Open-Source-Basis.
0: Also rein technologisch äh, entnehme ich ihren Ausführungen wäre Gaia X auch absolut umsetzbar und als als europäische Cloud Infrastruktur wirklich auch realisierbar. Ja. ja. Mm -hmm.
1: Es ist die Frage, ob wir das in der jetzigen Form von GAIA-X oder auch mit den ähm, beteiligten Playern so umsetzen können. Aber also grundsätzlich halten wir ähm, es für absolut notwendig, auch in Europa eine eigene Data Center Infrastructure bereitzustellen.
0: Ja, Sie sprachen die Beteiligten ja schon an. Sie sprachen auch die Hyperscaler an. Ursprünglich war GAIA-X ja auch dazu gedacht. Die Abhängigkeit europäischer Cloud Nutzer von genau diesen internationalen Cloud Giganten, der Google, nach AWS, nach Microsoft Azure, zu verringern. Mittlerweile sind mhm. aber auch die großen Hyperscaler alle aktiv in Gaia X involviert und bei Gaia X dabei. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
1: Ja, also Gaia-X sollte ja eigentlich eine interoperable europäische Alternative, ich sage Alternative mhm. Cloud-Diensten, eben von diesen Hyperscalern wie Amazon, Alibaba, Google oder Microsoft werden. Ähm, und jetzt sagte der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, er sagte, dass sich nun amerikanische Unternehmen beim Projekt engagieren widerspreche der Vorgabe aus der Politik nicht. So. Also wir sehen das durchaus kritisch.
0: Ja.
1: Und äh, also wir finden eben im Kern von Gaia-X liegt ein wirklich europäischer Blickwinkel und ein uneingeschränktes Anerkennen von Werten, also auch europäischen Werten wie Datenschutz, Interoperabilität, eben keine Silos, Vertrauen, Transparenz, Offenheit mit einem klaren Bekenntnis zu freier Software. Und jetzt ist die immer noch offene Frage, wie passt das, und es ist genauso formuliert, wie passt das zum Cloud Act? Und ich meine, andersrum gewendet, ähm, haben wir verstanden, dass es sich bei Gaia X auch um einen Technologiewettbewerb zwischen den europäischen und den derzeit dominanten US-Playern handelt. Aber warum gibt man dann diesen Wettbewerbern sofort den Einblick? Also das äh, als Analogie, das ist ja ähnlich, wie wenn äh, bei BMW oder Daimler in der aktuellen eher Nachzüglerposition äh, Tesla eingeladen würde. So kommt mal und guckt mal, was wir alles machen und äh, sagt uns, ob unsere Elektroantriebe, die wir gerade neu entwickeln, eventuell eine Chance haben. Das ist doch absurd.
0: Ja, klingt's in der Tat. Ich gebe zu, die Frage haben wir uns natürlich ja auch gestellt, wie das zusammenpasst. Denn auch wir hatten natürlich, weiß nicht wann es war, ich glaube 2019 bereits dieses Altmaier-Statement aufgenommen und veröffentlicht, wo sie eben ganz klar ist, es soll eine Alternative, eine Option sein, auch diese Abhängigkeit verhindern oder verringern. Ich habe mich jetzt auch mit ein paar Leuten, die an gaex mitarbeiten, unterhalten, die auch eher Befürworter eben dessen sind, dass die Hyperscaler mit involviert sind und die sagen einfach, ja gut, die Hyperscaler haben halt nun mal eine Marktmacht und auch einen Marktvorsprung, den man einfach nicht aufholen kann beziehungsweise den man sich, und so steht es glaube ich auch jetzt in einer aktuelleren Aussage von politischer Seite, den man einfach auch mit in Gaiax integrieren will. Also man gibt quasi zu, wir kriegen es allein nicht hin, deswegen holen wir uns quasi die äh, internationalen Player halt doch wieder ins Boot, oder wie sehen Sie es?
1: Ja, also ich bin da nicht so pessimistisch. Ich denke, mhm. dass durchaus auch in Europa wirklich die Innovationsfähigkeit da ist, dass auch die ganze Basistechnologie da ist. Also da ähm, würde es sich meiner Meinung nach schon lohnen, hier ein Innovationscluster zu bauen, mhm. äh, vielleicht auch mal mit einer Vision äh, gemäß, what would be perfect? also was <lacht> wollen wir erreichen und nicht immer dieses what could go wrong. Mhm. Und äh, da sind wir einfach der Meinung, lasst uns probieren.
0: Nun ist KX ja noch Zukunftsmusik. Ganz konkret sind die dreistelligen Millionenausgaben des Bundes für Microsoft Software. Sie sprechen in diesem Zusammenhang unabhängig von den Kosten von einem strategischen Unsinn. Starker Tobak, worin besteht dieser Unsinn?
1: Ja, also wir, wir sprechen ja Klartext ja. und, und äh, zum einen wurden da natürlich ähm, die bekannten Budgets um das Vielfache überschritten und ähm, es äh, drängen sich schon auch Fragen nach Zuständigkeiten und äh, Abstimmungen und den Prozessen auf. Aber zum anderen geht es natürlich um ganz grundsätzliche Fragen, egal ob sie es nun aus Sicht der DSGVO anschauen oder aus der Perspektive der jüngst verkündeten deutschen Daten- und Digitalisierungsstrategie. Ähm, Closed Source aus dem Land des Cloud Act ist das exakte Gegenteil von dem, was die Bundesregierung selbst als allgemein verbindliche Sicherheitsvorgaben verabschiedet hat und als digitalen Zukunftskonsens ausgerufen hat. Und statt der dort zu Recht als unabhängiger europäischer Weg geforderten Open Source Schiene werden wir nun in der Praxis weiterhin konfrontiert mit ja als demselben, also Oligopol ähm, als dieselbe Schiene. Mhm. Und für uns ist klar: Digitale Souveränität ist nicht vereinbar mit nur Closed Source. Und äh, wir sehen in dieser Beschaffungspraxis, die ja auch ähm, wenig diskutiert werden kann und wenig reflektiert wird, zumindest, äh, zumindest öffentlich, das führt uns immer mehr zu einer Abhängigkeit von einem einzigen Hersteller. Und egal wer das ist, das halte ich grundsätzlich für nicht zielführend. Und das äh, Interessante ist doch eher, also wieder konstruktiv gewendet, es gibt doch absolut vergleichbare Technologien und Produkte zu dem Angebot von zum Beispiel Microsoft. Also wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die auch ohne Microsoft ganz gut klarkommen. Und wir treten gerne den Beweis an, dass wir, nach unserer Überzeugung zum Beispiel mit vnc Lagoon in vielen Anwendungsfällen auch funktional mindestens gleichwertig sind. Und wir sprechen da natürlich noch gar nicht über Sicherheit, Privacy, TCO, Kosten und so weiter. Und ähm, es gibt ja nicht nur uns als ähm, auf offenen Technologien mhm. basierende Software, sondern eine ganze Reihe weiterer. Und die sollte man mal zum Zuge kommen lassen.
0: Schönes Stichwort. Lassen Sie uns gleich mal auf einen dieser Praxisanwendungsfälle äh, eingehen. Bei Ihrem Kunden im Deutschen Fußballbund arbeiten Sie nämlich mit einem dieser großen Hyperscaler, der Google Cloud, zusammen. Ähm, der DFB nutzt für sein DFB-Net-Postfachsystem ihre Basistechnologie. Die wird aber nun in die deutsche Google Cloud migriert. Ich habe mal mir einen Satz aus Ihrer Ankündigung rausgeschrieben. Die Google Infrastruktur wird dabei als PAS und IAS-Dienste genutzt, nicht aber als SaaS Cloud. Damit bleiben alle Daten sicher innerhalb der VNC-Anwendungen und Datenbanken. Das klingt jetzt, als ob es Ihnen gelungen ist, so das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Also auf der einen Seite den Hyperscaler auf der anderen Seite aber die Datensicherheit eines äh, europäischen bzw. deutschen Anbieters. Können Sie dann noch mal genauer erläutern, wie diese Integration in der Praxis funktioniert?
1: Ja, sehr gerne. Also der DFB und seine Mitgliedsverbände im, äh, in der gesamten Bundesrepublik, die kommunizieren seit 2012 intern über das DFB-Net-Postfach. Die äh, Plattform ist Open Source basiert und wurde komplett von uns konzipiert, entwickelt und umgesetzt. Basis dafür sind ähm, Produkte von uns, nämlich VNC Mail als Groupware Anwendung. Es geht ja um Kommunikation mhm. und E-Mail-Versand und VNC Middleware als zentrale Schnittstelle für die Anwendungslogik. Das DFB-Net-Postfach wird derzeit von den Vereinen, also flächendeckend allen Fußballvereinen, nicht die erste Liga, nicht die zweite Liga, aber alle Breitensportvereine, als auch von den Gliederungen der Landesverbände genutzt und ist als gekapseltes System gegenüber dem weltweiten E-Mail-Verkehr abgeschottet. Da geht es also wirklich um mhm. sichere Kommunikation zwischen den Vereinen und dem Verband. Und derzeit sind äh, rund 50.000 Postfächer aktiv und werden rege genutzt. Also ich sage Ihnen vor allem am Wochenende, die Auslastung ist eine wahre Freude.
0: Kann man sich vorstellen.
1: <lacht> und im Rahmen äh, der Vertragsverlängerung äh, um drei Jahre wird dieses Postfachsystem weiter funktional ausgebaut. Also wir haben da viele, viele ähm, Ideen. Auch die, der Nutzerkreis soll ausgeweitet werden. Und ähm, soll in die, wohlgemerkt in die deutsche Google Cloud migriert werden, oder? Wir sind jetzt gerade in den allerfinalsten Zügen dessen, also es ist jetzt schon dort. Und was machen wir da? Also wir nutzen für diese Anwendung die Google Cloud in Deutschland als IaaS und PaaS aus Gründen der ähm, Hochskalierung, aus Performance, aus einigen anderen Gründen. Aber die Anwendungscontainer, also mit unserer Anwendung, die sind hochgradig gesichert und verschlüsselt. Und nach den jetzigen Erkenntnissen, also wohlgemerkt das, was man jetzt technisch weiß und erkannt hat, hat Google damit keinen Zugriff auf die Kundeninstanz, was die Daten anbelangt. Und die Software, DFBnet postfach innerhalb des Containers ist pur open source, auditiert und wird auch permanent auf Intrusions oder andere Dinge gemonitort. Und wir versuchen da eben einerseits die Flexibilität aus einem Hyperscaler, wenn das eben von Kundenseite gewünscht ist, ja. ist natürlich, also wir, wir müssen uns da auch immer nach dem Kundenwunsch richten, mit einer hochsicheren Anwendung, dann vereinbar zu machen.
0: Spannende Kombination und wie gesagt, wäre ja eben dann ein Weg auch für andere, doch Hyperscaler zu nutzen, wie Sie ja sagen, der Kunde, wenn er es wünscht, wird das ja im Endeffekt auch bekommen, aber halt ja. trotzdem eben diesen sicheren Weg zu gehen.
1: Mhm, absolut, ja.
0: Noch ein Thema, das ich kurz mit Ihnen ansprechen möchte, weil es in diesem Zusammenhang passt, Videokonferencing und Sicherheit. Seit Corona, klar, boomen Videokonferenzen auf der anderen Seite. Gibt es halt leider auch immer wieder Nachrichten zu Sicherheitslücken, Stichwort Zoom-Bombing, Stichwort, was habe ich letzte Woche gelesen, Porno-Attacken auf Videokonferenzen mhm. von Schulen. Sie selbst bieten ja auch eine Videokonferencing-Lösung an. Haben Sie auch mit solchen Problemen zu kämpfen?
1: Da möchte ich Ihnen äh, kurz ein äh, ganz konkretes Kundenbeispiel schildern. Gerne. Ähm, wir haben den Kunden HIN, das ist die Health Infonet AG. Das ist ein führender Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Die haben eine eHealth-Plattform, die den Standard für sichere Kommunikation und das vertrauensvolle Handling von sensiblen Daten für Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz ist. Diese Plattform besteht. Und ab sofort steht unser Messaging und Videokonferenzsystem BNC Talk dem Gesundheitsfachpersonal in der Schweiz über diese Plattform dahin zur Verfügung. Was war da ausschlaggebend? Zum einen die Funktionsvielfalt, also Chat, Audio, Videokonferenzen, Whiteboards, Bildschirmübertragung und noch einiges mehr, aber und vor allem wichtig, die Sicherheitsaspekte, das war der zweite Faktor, der den Ausschlag gegeben hat, nämlich Auditierbarkeit des Source Codes, da Open Source, das wurde auch auditiert, die Integration in die geschützte HIN-Plattform, das Hosting im HIN-eigenen Rechenzentrum oder auch die Möglichkeit, flexibel auch den On-Premise-Betrieb bei HIN-Kunden, zum Beispiel Spitälern, also Krankenhäusern zu ermöglichen. Und nur in diesem Setting können Sie die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen. Also in der Schweiz ist es ein revidiertes Schweizer Datenschutzgesetz mit viel strengeren Sanktionen und erweiterten Informationspflichten oder der Artikel 321 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs. Das äh, da bezieht sich auf die Verletzung des Berufsgeheimnisses im medizinischen Beruf und das betrifft ja Deutschland auch und somit ähm, setzen wir als Unternehmen nicht auf schwer zu schützende Public Cloud SaaS Plattformen, sondern auf mit wirklich sehr großem Aufwand abgesicherte Private Clouds für autorisierte und authentifizierte Personen und das unterscheidet uns grundlegend von Angeboten wie Zoom oder von anderen Herstellern.
0: Also muss auch im Videokonferencing äh Bereich einfach darauf Acht gegeben werden. Wenn ich einfach sicher kommunizieren möchte, dann muss ich halt an der einen oder anderen Stelle auch einfach da äh, eine Wand hochziehen und kann halt nicht erwarten, dass wenn ich jetzt übers Public Internet jage, dass halt wirklich nicht auch Sicherheitslücken entstehen können.
1: Ja. ja. Und es ist halt dann die Frage, was man ähm, in welchem Anwendungsfall nutzen möchte. Also eine Public Cloud oder ein Public SaaS für zum Beispiel äh, Kommunikationen äh, mit äh, zwischen Lehrern und den, und den Schülerinnen und Schülern ja. halte ich halt für sehr schwierig.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, so schwierig diese in Zeiten wie diesen auch ist. Wie geht der vermeintliche David-gegen-Goliath-Kampf zwischen den großen Closed-Source-Anbietern und der Open-Source-Community weiter? Welche Rolle spielt dabei die Cloud und wo sehen Sie da die Rolle von Fancy?
1: Okay, das sind drei ganz,
0: ganz spannende <lacht> Fragen.
1: Also unsere Position ist ganz klar, die Zukunft von Business-Software ist Open-Source. Unsere ganz klare Aussage oder wenn es noch deutlicher sein soll, Closed-Source is dead.
0: Warum okay. genau
1: ist das so? Also aus viel genannten Gründen wie Vendor-Login, geringere Innovationsgeschwindigkeit, nicht auditierbarer Code und damit nicht wirklich überprüfbare Sicherheit, mögliche Backdoors und so weiter. Es wird sicherlich lange auch Fachanwendungen auf Closed-Source-Basis geben, mhm. aber in Bezug auf Business-Software sind wir da schon lange, ist der Trend sichtbar. Zweite Frage. Thema Cloud. Ohne Cloud wird es nicht mehr gehen. Aber was meint man eigentlich, wenn man immer von Cloud spricht? Dann hat man wieder die drei Ebenen. IaaS, das ist das Blech, das <lacht> möglichst an einem sicheren Standort betrieben wird und zum Beispiel Hochverfügbarkeit und geringe Latenzzeiten bieten muss. So. Einmal. Zweitens, Plattform as a Service, PAAS, das ist ein Cloud Operating und Management System, sollte im Idealfall die freie Wahl bezüglich der IaaS bieten, eben um auch hybride Clouds zu ermöglichen. Aber das sind ganz wichtige Standards ähm, einzuhalten, nämlich hohe Sicherheit durch zum Beispiel Confidential Computing. Continuous Integration and Delivery, Autoscaling, das ist für uns gerade wichtig, mit Videokonferenzsystemen, mit sehr vielen und dann wieder weniger Teilnehmern, Microservice-Architekturen und einiges mehr. Und dann haben wir die dritte Schicht, wieder Software-as-a-Service, eigentlich entscheidend für uns die Anwendung und da brauchen wir auch in Zukunft konkrete, moderne, integrierte und adaptierbare Anwendungen oder besser noch anwendungs -Suites. Software muss per se Cloud-enabled sein. Das bedeutet entweder 100% im Browser ohne Plugins lauffähig sein und, ähm, oder über einfach zu ladende Clients zu nutzen und flexibel im Frontend sein. Und wenn wir jetzt anschauen, wie betreiben wir diese Anwendung in einer Cloud und eben Hybrid, also Public, Private, multicloud, ähm, da brauchen wir neue Konzepte und Fähigkeiten. Also das ist ähm, bei uns, also äh, DevOps und SecOps, also es geht weg vom Systemadministrator hin eher zum äh, Development and Operations Engineer und es müssen auch Anwendungen umgebaut werden. Wir setzen auf Kubernetes, auf entweder der GCP oder AWS mit Confidential Computing Optionen. Und ähm, wenn es um hybride Clouds geht, kann man ja auch mit Hilfe weiterer Tools wie zum Beispiel Anthos das Ganze dann wirklich unterscheiden oder entscheiden, wo betreibe ich was. Also unkritische Dinge in einer Public Cloud oder Semi-Public und hochsichere Anwendungen in einer Private Cloud oder On-Premise. Und äh, ist äh, sicherlich die hohe Schule, das dann wirklich integriert äh, aufzusetzen. Ja. Aber wenn die Umsetzung stimmt, äh, spart das auch enorme Kosten. So sehen wir das. Und ja, für mich der interessanteste Teil, ne, wie, wie sieht die Kristallkugel für die VNC aus? <lacht> also wir, wir bieten ja mit VNC Lagoon genauso eine Product Suite für sichere Kommunikation und Zusammenarbeit, egal in welcher Form des Deployments. Und wenn wir jetzt über, vorhin über Europa gesprochen haben, also gerne bringen wir VNC Lagoon auch als SaaS Collaboration Stack, wenn das gewünscht ist von Anwendern oder von auch Cloud-Anbietern in eine europäische Cloud, in Projekte ein. Aber wir haben natürlich mittlerweile unglaublich viele Erfahrungen gesammelt bezüglich IaaS und PaaS, also mit Hybrid-Cloud-Strategien und äh, auch den softwareseitigen Anforderungen an eine Cloud-Infrastruktur und Plattform, wenn es sicher sein soll. Und also unsere Erfahrungen, unser Wissen scheren wir gern auch im europäischen Rahmen. Und gerade auch, was uns wichtig ist, im Rahmen oder bezüglich innovativer Businessmodelle. Dann entsteht nämlich eine lebendige, dynamische, innovative und auch rentable Community für viele kleine Unternehmen und eben nicht nur wenige ja, Platzhirsche und Großunternehmen, sondern wirklich viele Unternehmen, die auch vernetzt arbeiten. Also lieber 1000 Millionärs als einen Billionär. <lacht> ähm, denn also für uns gilt grundsätzlich die Devise immer, Open Source means Open Mind.
0: Dann kann ich nur hoffen, dass uns heute irgendjemand auf europäischer Seite zugehört hat, der sagt, Mensch, vielleicht ist das ja genau der gemeinsame Weg, den wir Sei es für Gaia X oder für wen auch immer gesucht haben. Ich wünsche weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke sehr. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de, Schräg-Podcast-Folge-104. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcast oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Kromann.